0: Bienvenidos y bienvenidas amigas y amigos En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre el liderazgo Y cuando hablamos de liderazgo más o menos todos tenemos una idea de qué hablamos ¿no? Hablamos de visión, hablamos de inspiración, hablamos de conducción eh, Hablamos de aquellas personas que transforman Pero hoy quiero traer un aspecto del liderazgo Que incorporé hace muchos años atrás Que se llama Liderar con el Corazón Vamos a estar hablando de eso, pero antes lo que te voy a pedir es que si estás viendo este episodio a través de YouTube que le des un me gusta o que te suscribas al canal para recibir las notificaciones cada vez que estoy subiendo un nuevo episodio y si estás escuchando a través de alguna de las plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, iTunes o la que fuera te pido también que te suscribas y y que lo compartas con aquellas personas que consideres que le puede ser útil este contenido. También me puedes contactar a través de las redes sociales como arroba en Instagram, en Facebook, y ahí podemos estar en contacto. Para meternos entonces en el tema del episodio de hoy, me voy a ir a un libro que leí hace muchos años de Robin Sharma, llamado Ocho claves de liderazgo del monje que vendió la Ferrari. Y uno de los conceptos, una de las claves de ese libro, una de esas ocho claves que plantea Robin Sharma, tiene que ver con liderar con el corazón. Y liderar con el corazón está muy relacionado con ponerle amor al liderazgo. cierto El problema es que muchas veces y muchas personas confunden o confundimos y detrás del amor, de esa palabra tan utópica idealista, escondemos la excusa perfecta para hacer las cosas no tan bien. Como aquella madre que eh, detrás de la palabra amor esconde agobio hacia, para con los hijos, eh, meterse en la vida de ellos y eso hace que esa persona no se pueda desarrollar libremente. De la misma manera los líderes detrás de la palabra amor encontramos la excusa para quitar empoderamiento a los miembros de nuestro equipo y, y alguien, un líder que interpreta mal este concepto de liderar con el amor puede cometer muchos errores puede cometer por ejemplo el error de no corregir a uno de los emprendedores para que no se enoje, para que no se ofenda para que no me deje de amar eh, y por ahí con el afán ese de, de mantener el status quo, de mantener la buena relación, no hago más que dejar de cumplir con mi rol de liderazgo, que es justamente marcar el rumbo hacia donde debe ir el equipo. Esa es la función del líder, ¿no? En definitiva, establecer el hacia dónde, el mostrar el hacia dónde y el conducir en el camino. Y si yo tengo miedo de que el otro se enoje, de que el otro se ofenda, de que el otro se sienta mal, entonces no voy a estar cumpliendo con mi rol de liderazgo. Pero lo voy a estar escondiendo detrás de esa imagen edílica de decir oh, lo que pasa que lo quiero tanto que no lo voy a corregir. Y eso es uno de los grandes problemas al malinterpretar el concepto del amor. Otro de los errores que puede cometer un, un líder que malentiende el concepto del amor es hacerle las cosas a la otra persona eh, como para ayudarlo digamos no y no hacemos más que atrofiar porque supongamos algo muy común en nuestro negocio es, tengo una persona a la cual le veo mucho potencial, le veo muchas ganas y le está faltando muy poquitito muy poquitito para subir al siguiente rango, le falta tan poquitito que le voy a a dar un par de personas para su red, para su equipo. Y ahí lo que estamos haciendo es darle a una persona un rango o un nivel en el plan de carrera o en el plan de compensaciones que esa persona no es. Le estoy dando una posición que no es la que le corresponde. Entonces se va a dar una contradicción entre el ser y el tener que no va a terminar bien. No va a terminar bien porque si yo tengo algo que no soy, ese tener es efímero. Dentro de muy poco, ese tener lo voy a perder. Y la desmotivación que voy a sentir por haberlo perdido va a ser mayor que la motivación por haberlo obtenido. Entonces muchas veces en este afán de querer ayudar, entre comillas, para que esa persona alcance el nivel siguiente... Y entonces le armamos un poquito la cuestión como para que pueda obtener ese rango que tanto desea y que yo también tanto deseo, lo que generó es mayor frustración, mayor desmotivación, al momento que esa persona, tarde o temprano, porque eso va a ocurrir, esa persona se dé cuenta que pierde nuevamente ese lugar, porque no le correspondía, porque no lo logró, porque no es ese rango todavía. Otro de los errores que encuentro que cometemos los líderes cuando malinterpretamos este concepto del amor es aquello que nos pasaba quizá con nuestras abuelas cuando éramos chicos eh, esto de que Ay, mi, mi nietito es el más bueno es el más inteligente es el más lindo es el más grande es el más y no es verdad eso no es verdad y en pos de eh, establecerle o definirle su autoestima y que ese niño crezca con, con, con todas sus alas al viento, lo que hacemos es generar una expectativa, que esa expectativa es cuestión de tiempo para que se rompa, porque esa expectativa que generé no es real. Yo no soy el más lindo, no soy el más inteligente, no soy el más bueno, no soy... Y me doy cuenta cuando entro al jardín de infante o incluso cuando entro a la primaria, ya en segundo grado, ya me di cuenta que hay. Chicos más facheros que yo, porque hay un montón de nenas a las que le gusta el mismo y ese no soy yo. Hay compañeros o compañeras que sacan mejores notas que yo en las pruebas. Por lo tanto, yo no soy el más inteligente, al menos en ese concepto de inteligencia. Yo no soy el más grande, porque me doy cuenta que en la fila, cuando nos ordenamos de menor a mayor, estoy en el medio. Eh, entonces, me genera una frustración, porque todo eso que me crearon en mí, como que yo era el más lindo, el más bueno, el más... No, no lo soy entonces qué sentido tuvo esa construcción si en la primera vuelta de la esquina me la voy a pegar contra la pared ahora dentro de un poquito vamos a estar hablando un poco de a ver cómo hacemos para trabajar el autoestima pero sin mentirle a la persona que forma parte de nuestro equipo cómo hacemos para liderarla con amor y no con mentiras o generando falsas expectativas otro de, los, de de las circunstancias en las que confundimos el concepto de la palabra amor es cuando buscamos el bienestar de corto plazo y después vemos después ya se van en el camino se van acomodando los melones dice eh, y eso no es tan así no es tan así porque hay melones que no se acomodan nunca si no se acomodan en el inicio eh, otro de los errores muy comunes... Que nos pasa a los líderes en este sentido... Es... Tengo una persona que está empezando a armar su propio equipo... Y resulta que se encuentra... Con, con otra persona... Que ella considera... O él considera que tiene muchísimo potencial... Entonces le quiere presentar el negocio... Pero es muy nuevo... Es muy, eh, no tiene las herramientas todavía... Para hacer una buena presentación del negocio... Y va a perder la oportunidad... Porque esa persona que, con la que se encontró... Tiene muchísimo potencial... Y si le presenta mal el negocio, lo va a perder. Entonces, para obtener un beneficio de corto plazo, y después vemos, después yo te capacito, no te hagas problema, yo te doy la presentación del negocio. Sentame a esa persona adelante que yo me ocupo de incorporártela a tu equipo, de reclutártela. Y ahí lo que estamos haciendo es todo lo contrario a empoderar a esa persona. Porque en ese después vemos... Estoy construyendo yo liderazgo para con las personas de su propio equipo y la estoy atrofiando, le estoy dando el pescado en vez de enseñarle a pescar. Otro de los grandes errores que cometemos escondiéndonos detrás de la malinterpretación de la palabra amor es esa, esa idea de sacrificio que es muy de madre, yo lo relaciono mucho con, con mi madre, eso de para que el nene no sufra me sacrifico yo. ¿No? entonces, no sé, si yo llego a casa y me doy cuenta que mi hijo se robó unos caramelos del kiosco para no hacerlo pasar por el sufrimiento y la humillación de tener que ir a devolverlos entonces voy yo al kiosquero, me sacrifico yo a poner la cara, a pedirle disculpas, a morirme de vergüenza por lo que acaba de hacer mi hijo y porque yo no lo estoy educando de la mejor manera porque si no, no lo hubiese hecho, entonces yo me sacrifico y después me mortifico, y después me siento mal, y después me siento angustiado. Pero lo importante es que mi hijo, mi liderado, el emprendedor de mi equipo, no se sienta mal, no se sienta frustrado, que él esté en su cajita de cristal. Y me sacrifico yo como líder. Me sacrifico yo por un miembro de mi equipo. Ahora... Es muy delgada la línea, es muy delgada la línea porque cuando empezás a hablar con líderes te empezás a encontrar que bajo esta idea utópica de todo por mi equipo caen en esto, caen en estos errores de malinterpretar lo que es todo por mi equipo, de malinterpretar lo que es liderar con amor a sacrificarse por uno de los miembros del equipo por ejemplo y eso es un error. Porque imagínense, vamos a llevarlo a un extremo, yo tengo tres hijos y me sacrifico, sacrifico mi vida por uno de ellos, estoy siendo irresponsable, más allá de que haya un impulso de anteponerme ante el peligro de uno de mis hijos, estoy, si a mí me pasa algo, estoy dejando huérfano a otros dos hijos. Entonces, no estoy siendo responsable en mi rol de padre si sacrifico mi vida por uno de mis hijos cuando tengo otros dos que voy a estar dejando huérfano. Podemos entrar en un montón de debates acá. Eh, podés pensar diferente porque esta es solamente mi opinión y mi experiencia en base a ver situaciones de liderazgo. Pero yo estoy convencido de que el líder tiene una función que trasciende a la relación uno a uno, con, con los emprendedores de su equipo. Eh, el amor tiene que ver con buscar lo mejor para el otro. Pero sostenido en el tiempo. No buscar lo mejor para el otro en este preciso momento. En este preciso lugar para que se sienta bien y no sufra. Sino construir. Ayudar a la otra persona a construirse profesionalmente. Para que pueda establecer un negocio sostenido en el tiempo, no algo momentáneo. Y en esa línea entonces, bueno, ¿qué es lo que interpretaríamos bien como liderar con amor? Bueno, hay dos tipos de líderes. Está el líder que te dice lo que vos querés escuchar y está el líder que te dice lo que vos necesitas escuchar. Aquel líder que lidera con amor es aquel que te dice lo que vos necesitas escuchar, aunque no te guste escucharlo el líder que lidera con amor se permite corregir a pesar del disgusto momentáneo que va a generar en la otra persona, pero eh, eh, lo hacen en pos del aprendizaje. Hay uno de mis... Bueno, hay una sirena acá sonando, no sé si se escucha. Eh, uno de, de mis primeros mentores, que se llama Roberto Flores, uno de los grandes maestros de esta industria en Argentina, eh, un día me enseñó un concepto importantísimo que lo usé todo el resto de mi vida y lo transmití a todas las personas que me tocó liderar, que lideraban personas. Y es el concepto de guantes de seda en manos de hierro. Él me decía, vos tenés que plantearte como líder con firmeza, pero el guante de seda te impide lastimar. El guante de seda es acariciar, pero con firmeza, marcando el rumbo hacia dónde tiene que ir esa persona. De esa manera yo puedo corregir y puedo eh, indicarle el camino a la persona. Quizá en el, en, el, en, el, en, en, ese, en esa corrección la persona se sienta molesta, obviamente, porque le estoy marcando algo que no es lo que está haciendo, que le estoy marcando un camino que debería transitar, que hoy no está transitando. Y a todos nos disgusta un poco eso, que nos marquen el camino. Pero es nuestra función como líder. Un líder que lidera con amor eh, enseña a pescar en vez de darle el pescado. Eh, en vez de ayudarlo, le enseña... Y después lo hace trabajar, no le hace el trabajo, no le pone las personas que necesitan su equipo. Le enseña cómo buscar esas personas. Recién mencionaba a Roberto. Roberto eh, es un, era un experto, es un experto. Eh, digo era porque está retirado, pero es un experto en, en generar contactos en frío, en la calle. Y fue una de las personas que más me enseñó al respecto. Y él me, me citó un día en un, en un bar. Y me dijo, veníte con ganas de divertirte. Y llegué a ese bar con mis 22 años y toda mi inexperiencia mi y mis miedos a cuestas. Me sentó en el café y me dijo, mira, ahora vamos a salir a, a contactar personas. Y lo que te voy a enseñar hoy, lo que vas a aprender hoy, es que si vos te divertís y si no le faltas el respeto a la gente, la gente te permite hacer lo que vos quieras. Y te lo voy a demostrar saliendo hoy. Pero no voy a hacer el trabajo. Lo vamos a ir a hacer juntos. Y entonces salimos por esa zona donde estábamos. Y nos acercamos a una persona. No, no, no la quiero hacer largo porque tengo mil historias. Pero eh, nos acercamos a una persona. Y me dijo vos. observa todo lo que hago y todo lo que hace esa persona. Y no digas ni hagas nada. Entonces lo hizo una vez de manera extraordinaria, deslumbrante, eh, y después de hacerlo, que me acuerdo que era Juan, no me voy a olvidar nunca más, era el, el encargado de un edificio en Ramos Mejía, después de eso me dijo, bueno, perfecto, ahora vamos a ir al siguiente edificio y vas a hacer vos lo mismo. Luego de darme algunos tips de algo que había ocurrido ahí, no para, para que ponerlo más en evidencia y que yo aprenda, me lo hizo hacer a mí y después me dijo, bueno, voy a ir al café donde estábamos recién. Me voy a sentar, me voy a, a tomar mi desayuno y cuando vos tengas cinco contactos ya desarrollados, volvés al café. Me mostró el camino, me enseñó cómo hacerlo y después me soltó la mano para que lo haga yo. Para que yo con todos mis miedos, con todas mis dudas, con todos los errores que voy a estar cometiendo, lo haga. Ese es un verdadero líder. Esa es el, la persona que te marca lo que hay que hacer y te deja que vos lo hagas y que te equivoques y que tengas malos resultados. No importa, porque después va a estar ahí en el café esperando para cobijarte cuando vuelvas con la frustración o con el fracaso o con la alegría si te fue bien en ese proceso. Liderar con amor también es decirle al otro que puede lograr lo que quiera pero marcando fortalezas y debilidades. No es esta abuela que te dice, sos el más lindo, sos el más bueno, sos el más mejor. Es aquella abuela distinta. Es aqu el líder es aquella persona que, si, por ejemplo, si yo voy y le digo a, a mi líder, quiero mi sueño es cantar en un teatro. Si no me quisiera esa persona, o si malentendiera el concepto del amor, me diría, sí, Maxi, sos el mejor cantante del mundo, la gente te va a amar, vas a llenar teatros por el mundo, me estaría haciendo un daño. Ahora, distinto sería que ese líder me diría, mira, Maxi, perfecto, tus principales dones no tienen que ver con el oído musical, prácticamente no tenés oído musical. Ahora, tenés pisada de escenario, tenés caradurez, tenés eh, disciplina. Entonces, lo que te propongo es lo siguiente. Durante seis meses vamos a practicar juntos una canción. Vas a elegir una canción y durante seis meses, todos los días, vamos a practicar y estudiar esa canción para que te salga a la perfección. Y logres dentro de seis meses subirte en un escenario a cantar esta canción. Y cumplir tu sueño. Pero vos tenés un montón de potencialidades, tenés un montón de virtudes. El canto no es una. Si tu sueño tiene que ver con el canto, te voy a ayudar a que hagas esto para que te saques esas ganas. Pero tus capacidades pasan por otro lado. Eso es un líder que ama, que te ayuda a cumplir tu sueño, pero constantemente te marca cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Para corregirte y para empoderarte. Un líder que lidera con el corazón, busca el bienestar a largo plazo, aunque requiera algunos sacrificios. En el ejemplo que hablábamos recién, si esta persona nueva se contacta con alguien que tiene muchísimo potencial, la voy a dejar que haga la presentación del negocio, aunque le salga mal, y aunque el sacrificio sea perder ese contacto. Porque si no, nunca va a estar empoderada y nunca va a poder desarrollarse. Verdaderamente, nunca va a aprender a hacer esas presentaciones de negocio. Y bueno, pero Maxi, si, si pasa eso, puede perder un gran potencial, puede tener un gran líder enfrente y no verlo. Y presentarle mal la propuesta. Son los sacrificios que hay que hacer en el corto plazo para construir un negocio y un líder sólido en el largo plazo. Y otra de las cosas que tiene que ver con el liderar con el corazón, bien entendido, es lo que decíamos recién de preservar mi integridad y no ponerla en juego para salvaguardar el bienestar de uno de mis liderados. Porque si yo me sacrifico estoy dejando sin líder a todo el resto del equipo. Entonces yo tengo que velar por el bienestar de mis liderados, pero no puedo sacrificar, sacrificarme sacrificar mi integridad por uno de ellos porque tengo una responsabilidad mayor a eso, que es el vínculo con todo el equipo que lidero. Las personas generan, generamos resultados únicamente cuando involucramos el corazón. Porque en el corazón se encuentra nuestro propósito, porque en el corazón se encuentran nuestros sueños más profundos, porque en el corazón se encuentra nuestra pasión. Eh, y para lograr que las personas de nuestro equipo involucren su corazón yo tengo que movilizar ese corazón involucrando el mío. Porque la mente le habla a la mente. La mente no le puede hablar al corazón. El único que le puede hablar al corazón es otro corazón. La mente le habla a la mente y el corazón le habla al corazón. Y... Liderar con el corazón es la única manera de impactar en la vida de las personas y ayudarlas a cumplir sus sueños. Así que mi invitación para con vos a partir de este episodio es empezar a hacer un poco de, de análisis de cómo está siendo tu liderazgo. Aunque tu liderazgo hoy esté recién comenzando, aunque tengas una sola persona en tu equipo o aunque no tengas ninguna, y estés decidido o decidida a desarrollar tu liderazgo, desde el momento cero empezá a evaluar cómo es tu vínculo. Si estás escondiendo detrás de la excusa del amor y del cuidar, le estás haciendo un daño de largo plazo a, a tu equipo, a los miembros de tu equipo, o si, por el contrario, estás sacrificando el corto plazo para construir líderes de largo plazo y tu propio liderazgo sostenido en el tiempo. Si... Si querés, te invito a hacer un compromiso público para con tu propio liderazgo. ¿Cómo podés hacerlo? Bueno, quizá poniendo en los comentarios de YouTube. Si estás escuchando en otra plataforma, te invito a que pases por, por el canal de YouTube que se llama Hablemos de Venta Directa. Y, y en los comentarios pongas una declaración de cómo va a ser tu liderazgo a partir de ahora en términos del corazón, en términos del liderar con amor eh, liderar con el corazón y comprometete públicamente todos vamos a estar viéndote pero es la mejor manera de comprometerse con uno mismo es comprometerse con uno mismo públicamente así que bueno, te agradezco que me hayas acompañado en un nuevo episodio y te invito a que sigamos en contacto y que sigamos hablando de Venta Directa Si te gustó este podcast, podés ayudarme a promoverlo dándole una valoración positiva en la plataforma donde lo estás escuchando y recomendándolo entre las personas que te rodean. Podés contactarte conmigo a través de Licenciado MG tanto en Instagram como en Facebook Gracias por acompañarme y hasta un nuevo episodio donde hablemos de Venta Directa